0: No, 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 no Всем привет. Это Оля Ермолаева. и очередной выпуск подкаста но, компренда я не понимаю я сегодня здесь не одна со мной о том, что королевы должна жить и поправлять друг другу короны. Привет!
1: Привет!
0: Дорогая моя, я именно с тобой хотела обсудить очень важную тему. И звучательно она будет так. Я не понимаю, а почему мизогения в женском обществе цветет пышным цветом? Что такое мизогения буквально? Это ненависть к женщинам. Ты как красивая женщина, скажи да. мне, пожалуйста, испытывала ли на себе? Ладно, я так сказала, как будто некрасивые не испытывают. (смех)
1: Я жила в этом постоянно, мне кажется. Только сейчас начала как-то выходить из этого и понимать, что везде вокруг меня это есть. И это очень грустно. А хочешь, я тебе расскажу, я тут когда читала,
0: кто, какой человек придумал этот термин и вообще описал это явление?
1: Блин, да, давай. Это вообще очень интересно. Ну, знаешь, смотри, кто этот человечишка? Значит, э, впервые
0: этот термин появился в 18 веке как ответ на брошюру, написанную Джозефом Светманом мастером по фехтованию. Человек, мастер 100. по фехтованию. В то время споры о месте женщины в обществе только начинались. А Светман в своем сборнике сконструировал негативный образ, называя женщин непристойными праздными, своенравными и непостоянными. И сама брошюра была больше похожа на архив сексистских шуток. Внимание, вопрос. Чего, блядь, этому мастеру по фехтованию в жизни не хватало?
1: Шпаги в жопу, наверное. Аминь, точно. Ну, потому что иначе что ему не хватало? Просто какой-то очень странный чувак. Хорошо, что он умер, наверное. Если он умер. 18 век, я надеюсь, что все-таки да. Умер,
0: переродился умер. Отлично. Я надеюсь, что все, да, все его следующие реинкарнации, они исключительно с вагиной между ног. Отлично. Но Зато
1: теперь можно прям реально на шпагу сесть. Присесть. И получить удовольствие. Присесть, да. Ну, знаешь, на самом деле, вот как только ты написала, что хочешь со мной поговорить по поводу мизогинии, я такая, блин, я хочу посмотреть, что есть в просторах интернета. И я, короче, вбила мизогиния, и такая, смотрю, первым делом там тест, насколько ты э, под этим влиянием. Я такая, блин, нахренеть, я обязана его пройти. Э, в, итоге, угу. в итоге я ответила на все вопросы, э, и я не такая токсичная. Но при этом, отвечая на вопросы, я понимала, что, допустим, пять лет назад я бы была бы супер токсичная, я бы ущемляла других женщин. и, Ну, грубо говоря, я была бы вообще не таким маленьким, классным цветочком, красивым, нежели сейчас. И это меня прям ужаснуло. А ты можешь привести какой-нибудь пример
0: вопроса, после которого ты вот такой вывод сделала про себя? Ну, если
1: помнишь. Да, помню. Там, знаешь, были вопросы а Сколько у тебя подруг? Mm-hmm. Если у тебя подруги? Или, не знаю, в каком обществе ты чувствуешь себя комфортнее в мужском или женском, например? С кем тебе просто комфортнее говорить? Я такая, сука. Кажется, да. Блин, да. Ничего себе. Ну, то есть раньше, вот буквально, не знаю, пять лет назад я бы такая, блин, о чем можно с девушками поговорить? Блин, ну что, ноготочки? Ага, да, конечно. Вот. А не то, что там мужчины, вот они умные такие все. Я тебе больше скажу, я в детстве вообще боялась женщин за рулем. Ты прикинь? То есть ты прям под этот стереотип, да, подписывалась, что типа женщина за рулем, это ужас и кошмар. Это пипец. И более того, я сама боялась как-то выучиться на права и сесть за машину, потому что, ну, я сяду, это же катастрофа. Ты представляешь, насколько это глубоко во мне сидит? Я в шоке до сих пор. Ты знаешь,
0: вот примерами из в целом, да, является, ну, отношение к женщинам как, там, ко второму сорту, как к слабому полу, не знаю, насилие, харасмент, этот пресловутый стеклянный потолок, да, как мы это называем, карьерный. И в целом, в целом, мне, наверное, понятно, почему мужчины этим занимаются. Не хочу это сейчас обсуждать, возможно, в каком-то другом выпуске. Но женщины, как это вообще возможно? Мы э, одинаковые? У нас единая природа. Почему вместо того, чтобы культивировать сестринство и женскую поддержку, женскую какую-то силу, женщины занимаются вот ровно такой же хернёй? Мне кажется, один из самых ярких примеров, это знаешь какой? Какой? Насосало. Понимаешь? То есть едет, допустим, девушка, красивая, молодая, на Бентли. Ага. И там, не знаю, стоит какой-нибудь ушлёпок в такой, ну полет от чего, насосало. Окей. Ну, почему стоят другие девушки? Они не обязательно ушлепские, Они могут быть красивые, прекрасные. И ей-то она на БМВ, а не на Бентли. Она такая, ну, понятно, насосала. Я думаю, да, она такая же, как ты. Может, ты на свой БМВ тоже насосала. Да даже если насосала, но это разве плохо? В чем проблема? У тебя тоже есть Представай оральный аппарат. Таланты. Да, у тебя есть оральный аппарат. Иди его, используй, если тебе хочется таким образом. Если не хочется, не используй. Почему ты пытаешься пристыдить, принизить другую женщину? Мне вообще непонятно. Ну, или в карьере, да, такая же история, когда назначают девушку или женщину молодую, да ладно, даже не молодую, на самом деле, мизогинии вообще все возрасты покорно, начальником чего-то, о, там сразу, а у нее папа, наверное, а у нее любовник, а у нее муж, угу. а у нее еще там что-то. Это очень грустно. Угу.
1: Я, знаешь, вчера сидела в кафе, сидела на втором этаже в центре, и я такая, блин. «Как интересно смотреть на машины». Такие все, знаешь, очень дорогие машины мимо меня проезжают, и такие все богатые дядечки за ними сидят. И тут я вижу мини-купер. Очень заряженный, классный. И вижу, женщина сидит за рулем. И знаешь, на самом деле я почувствовала внутри облегчение от своих мыслей, что я такая «Вау, какая она молодец». Да, это классно. То есть у меня не было мысли, что она там насосала, что она шлюха-проститутка, всеми дырками работает». Вот. Но э, тут я такая, блин, какая она молодец. Наверное, она, там, не знаю, у нее какой-то свой бизнес, он классно развивается. И я сейчас вот анализирую это и думаю, фуф, какое облегчение, да. А, да. <laughs> у меня абсолютно такие же мысли,
0: когда я еду за рулем, я вижу женщин, девушек да, на дорогих машинах, которые там роскошно выглядят. Я такая, м-м-м, красотка какая, молодец. Ну то есть я очень-очень радуюсь. Да. А еще, э, как бы это странно не звучало, самым лютым проявлением мизогинии вообще в женском обществе я столкнулась, когда стала мамой. И это уму непостижимо, потому что это то, что нас объединяет, то, что нас отличает от мужчин. Мы, наш организм такой, что мы можем давать жизнь. Но это же такой лютый холивар. Естественные роды, кесарево Просто, ты представляешь, что это? А ты сама? Вот первый вопрос. Сама рожала? Да нет, у меня а, было блин, э, кесарево. Mm, ну, кесарево это типа не сама. А не дай бог, знаешь, экстренное кесарево. Что такое экстренная кесарево? Это что-то пошло не так в процессе родов. И для того, чтобы спасти жизнь матери и жизнь ребенка, да, врачи идут ну, на такую процедуру. Uh-huh. Это тяжело. Это полостная операция. Это долгое восстановление. То есть, это, простите, шрам на твоей матке. Это не только внешний шрам. Да? После этого идет такая женщина со своим малышом живым, здоровым гуляет, и ей какая-нибудь вот такая бабешка, типа, м-м, Кесарева, да, ну понятно, блядь. Но сама не рожала, не мать, значит. И вот и что? И как это назвать? Просто охренеть. Угу. Туда же идут вот эти истории про кормление, знаешь. Э, этот Клан тех, кто кормит грудью, и клан тех, кто кормит э, смесью, да, искусственное скармливание. И эти вопросы, они такие бестактные, что типа, а вы на грудном или на искусственном? Допустим, на искусственном. Да? Какой кошмар! Бедный ребенок! Ты его не любишь, ты не мать, ты могла бы кормить. А почему люди, женщины, иногда не кормят грудью? Причин хулиард. Начиная от формы сосков, что, ну, не может ребенка его захватить просто. Заканчивать тем, что просто нету молока, какие-то есть медицинские показания, куча. Может быть, она бы хотела, может, она мечтала, но так получилось. И когда такие вещи тебе говорит твоя, простите, <сёк> сестра
1: по палате, это же просто кошмар. Да, я на самом деле в шоке от этого, потому что, ну, у меня нет детей, я не была беременна, все как бы мне еще предстоит, но у меня есть много знакомых, которые родили. Я от них впервые услышала, что такое есть, и я была в шоке. Потому что, ну как так можно? Результат один, ну типа, ты не знаешь вообще, что человек пережил, что было, и начинаешь осуждать. Просто какое-то соревнование. Типа, я родила вот так, а ты не так. Ну все. Угу. Тоже То есть, а что, странные я вещи. Я понять не могу. Ты, ты от этого стала что?
0: Большей женщиной? Лучшей женщиной? Зачем ты пытаешься возвыситься над другим человеком твоего пола? Ну, я могу тебе рассказать историю из личной жизни. Я э, свою дочку не кормила грудью. И так произошло, потому что мы попали в больницу, месяц в ней пролежали, и врач рекомендовал искусственное скармливание. Потому что смесь, она всегда одинаковая, да, а состав молока зависит от многих факторов. Что ты поел, не знаю, болеешь ты, не болеешь, какой гормональный у тебя фон. То есть нужна была стабильная пища, скажем так. И он мне говорит, что если захочешь в целом и сохранишь молоко, через два месяца можешь опять кормить. А я решила, что я не хочу. Как это триггерило всех мамашек, которых я встречала. И одна девочка, мы с ней не в близких отношениях, мы не подруги, мы просто знакомые. Она мне на полном серьезе посчитала нормальным сказать, что типа, Оль, ну так же нельзя. Ну, ты же тогда не мама получаешься, если ты не кормишь. Я тебе сейчас пришлю ссылку на шайтан-машину для того, чтобы ты могла раздаиться. Какие слова, блядь? Ты хочешь раздаиться? Да, Да. Да, это какая-то лютая хуета с присосками на обе груди, которые имитируют, значит, присасывание младенца груди, чтобы активировать лактацию. Охренеть. Я это читала и думаю, а ты с чего решила, что мне твои советы нужны? Это раз. Два. Ты не знаешь ситуацию, почему ты считаешь нормальным в это лезть. Ну, девочка была послана, естественно, далеко и надолго, но случай я запомнила и запомню, думаю, что очень надолго.
1: Прикинь. Офигеть. Ну, это какая-то полная жесть. Тоже неадекватно. Блин, у меня, знаешь, была такая ситуация, что я вот опять же возвращаюсь к тому, что я могла осуждать женщин сама. Угу. Хорошо, что у меня вовремя это переключилось восприятие, и феминизм пришел в мою жизнь. Аллилуйя! Вот. Аллилуйя, да. Я вот, когда еще училась в школе, я постоянно вокруг себя слышала какие-то осуждения в сторону девушек. Угу. Часто слышала, даже когда моя мама с кем-то общалась, она оценивала других девчонок, типа, ой, ой, этот бантик был некрасивый. Куда мамаша, типа, смотрит, там, и так далее. Вот, не знаю, у ребенка сопли, моя мама такая говорит. Что, не могла вытереть, что ли? Вечно сопливый ребенок ходит. Ну, я тоже постоянно была э, в этом оценивании других людей с точки зрения мамы, с точки зрения пацанов, которые говорят, ой, ну, девчонки все автоматом тупые, а вот эта вся тоже эзотерика, вот эта вся херня. да-да-да. Ой, да. ноготочки, ну, это полный бред. Да, и музыку какую вы слушаете, фильмы какие вы смотрите, над «Титаником» рыдаете? Ну, конечно, вы живете, Плаксы. плаксы. Знаешь, есть такой термин, называется он «чеклит». Это литература
0: для цыпочек, буквально. То есть это типа романы, которые ну, только бабские, только для телочек, вот Такое, понимаешь? Какой кринж.
1: Mm-hmm. Uh, ну, короче, я в какой-то момент поняла, что мне очень больно слушать вот эту вот оценку со стороны. И, наверное, было бы проще, если бы я сама стала все оценивать. И сама также начала, как это сказать, также начала оскорблять других людей. Сразу перешла такая на сторону агрессора и такая: Ну, наверное, здесь мне будет более безопасно. Uh, тут меня оскорблять не будут. И я стала вести себя как пацан. Я стала вести себя как пацан, даже ходить как пацан, разговаривать чуть ниже. Начала, не знаю, в стрелялки там играть. Вся такая вот фигня. Увлекаться тем, чем мальчики увлекаются. И я как будто бы перестала жить своей жизнью. Прикинь. Я Это также так начала оскорблять девчонок. Это так интересно, да. Из-за страха, что меня осудят,
0: из-за страха быть осужденным, осужденным, не суть. Я перейду лагерь врага. Ну, назовем это так. Я буду, ну, я буду осуждать. Мне недавно попался ролик из одного фильма. Там идет бейсбольный матч, и один из игроков команды, он афроамериканец, то есть человек с темным цветом кожи. И все трибуны кричат, типа, можно же, наверное, это слово произносить? Словно букву «Н». Да? Ну, типа, негр, уйди с поля. И все трибуны кричат, сидит маленький мальчик, которому это не нравится. Но он сидит и слушает эту толпу, и в какой-то момент выкрикивает то же самое. И видно по его лицу там крупный план, как ему плохо, но он продолжает это делать. Ну вот тут, наверное, такая же история. Я тоже жила и взращивалась в безогинном обществе. У меня были ровно такие же мальчики, да, которые считали, господи, девочки все глупые, девочки рыдают, что ты ведешься как девчонка, ой, как типично для девочки и прочее. Угу. Но у меня наоборот вот эта степень лютейшего какого-то осуждения по гендеру в... во мне взрастило такое вот э, чувство, что, блин, это несправедливо, с этим надо бороться. Я такая, я феминистка. Я обожаю это движение, я стала много читать, много узнавать, и в целом но, понимаешь, это тоже немножко не жить своей жизнью, потому что это борьба за то, что, ну, борьба, чтобы доказать другому гендеру, что и я могу. Я могу водить машину, и я могу зарабатывать наравне с мужчинами и больше мужчин. Я могу вообще все, что угодно. То есть это тоже не совсем здорово.
1: Ну да. да. Но ну, как будто бы сейчас нужно прям слегка с перебором об этом говорить, чтобы другие люди поняли. Абсолютно. Поэтому, мне кажется, это вообще адекватно, нормально, классно и прогрессивно. Прогрессивно, яс. Как
0: ты думаешь вообще? В чем женская сила?
1: Да вообще, мне кажется, глобально женщина суперсильная и сильнее, чем все <forgive> остальные. <сесур> «Я»-, Я тоже так считаю. Ну, типа, как будто бы все просто боятся нашей силы и пытаются как-то подавить всячески. Ну, потому что мы реально можем, не знаю, и если захотим и пахать, как, не знаю, кто, и быть умнее всех, ну, не то, чтобы там зазнаваться, типа, я умная, а ты говно в прорубе. Нет, типа реально очень много умнейших женщин. Мы еще и чуткие, мы классные, эмоциональные. Это вообще, ну эмоции это не про знак минус, это про то, что мы глубже понимаем этот мир и чувствуем его. Ну и по всем фронтам мы как будто бы глубже, лучше. начинается вот это Немножко, да, уничижение мужчин вошло в чат. Ну ладно, ничего страшного, они потерпят. Это
0: выкрученные на максимум примеры. Потому что я, например, тоже считаю, что главная сила женщины — это создавать. Мужчина не создает по своей природе. Мужчина, он захватывает, Мужчина разрушает, да, если это необходимо. Только женщина может создавать. Женщина дает жизнь, женщина, там, не знаю, дает тепло или еще там что-то такое. И почему бы вокруг этого не объединиться, что ли? Не знаю, как по-другому сказать.
1: Да. Блин, кстати, мне резко пришел пришла история на ум, которая со мной не так давно приключилась. Мы, когда с Глебом были на Алтае, мы узнали, что там есть какая-то шаманка. И о ней мало кто знает. Ну и вообще, это знак того, что эта шаманка классная, не распиаренная, так скажем. И она рассказала историю о том, как в древности решали всякие проблемы. Обычно, не знаю, в поселении была шаманка и, возможно, какой-то шаман. И, Мне нравится, знаю, да. Была были шаман, какие-то ссоры. Да? И, возможно, как это шаман. Это, знаешь, как, <laughs> как
0: градообразующее предприятие <laughs> просто.
1: Ну да, да, примерно так и было. Ну и в целом, э, не помню точно, но как будто бы на Алтай, целый Алтай, э, такие вот э, важные... Ну, грубо говоря, как-то... Шаманов было два. Одна женщина, другой мужчина. Так. И вот назревал какой-то конфликт uh-huh. между племенами там, алтайцев и еще кого-то. И решили подойти первым делом к женщине. Она такая говорит, не надо, давайте мирно решать. Мы мирно все решим, будет все прекрасно. Ник- никто никого не потеряет, у матерей будут сыновья и дочеря, все будет в порядке. Это не устроило а, какого-то чувака. Мужчины, наверное... пошли к мужику, и мужик такой, да-да, да, давайте, без проблем, войны, это зашибись. Да, мы потеряем людей, но у нас будет чуть больше территория, грубо говоря. Вот. Ну и типа вообще, что за херня? Женщина такая говорит, все, ну, вы можете нормально решить все. Ну, типа, даже возможно, подружитесь, это будет союз крепкий, классный. Нет, это, блядь, не устроило. Нам нужно обязательно подраться, угу. изнасиловать друг друга и убить. Вот это вот классный вариант. И после этого, кстати говоря, почему-то шаманки не так ценились. Ну вот после того случая, когда прислушались к шаману-мужчине, меня это так расстроило. Ну, ладно. Но это про то, что женщина как-то нацелена на то, чтобы создать, сохранить. Я согласна полностью. Просто женщина, создавая,
0: ну, будем говорить про жизнь, да, она понимает, мне кажется, всем своим телом, всем своим существом ценность этой жизни. И понимает, что забрать эту жизнь — это же просто самое страшное, что может произойти. Поэтому, естественно, все хочется решать миром. Да такие дела. Я думаю, что сейчас, кстати, вполне себе хорошее время, чтобы, не знаю, женщины этой планеты обернулись наконец-то к свету, повернулись друг к другу лицом и поняли, что мы едины, что мы можем выступать, скажем так, единым фронтом, и это какая-то бесконечная поддержка. Как-то в терапии я делала такую практику, и она мне очень понравилась. Когда ты сидишь и думаешь, что вот у меня есть проблема. И она такая уникальная, просто уникальнейшая, просто вообще. Потом ты понимаешь, что на самом деле нет. И от этого тебе это тоже плохо, что, типа, господи, моя проблема не уникальна. (свес) Очень хорошо представить, что в этот момент есть еще много женщин, и это не один человек, которые испытывают то же самое, ровно то же самое. Вот прям банальный пример. Сидит девушка, узнала, что ей изменил мужчина. И она такая, блин, это кошмар. Ровно в эту же секунду в мире девушки такого же возраста, веса, цвета волос попали в такую же ситуацию. И представить их как такой клан, который стоит за твоей спиной, и они все тебя поддерживают. Потому что ты сидишь и думаешь, как я кому я про это скажу маме? Она мне скажет, да ну и ладно, живи, терпи. Или там, кому-нибудь еще скажу, они меня не поймут. Но вот эти девушки, ты их даже лично не знаешь, они сто процентов поймут, о чем ты говоришь, что ты чувствуешь. И ощущать эту поддержку, пускай даже ты ее в голове моделируешь. Это очень-очень сильно. Почему бы не воплотить это все в реальность? Потому что вот э, не зря сейчас очень-очень популярны женские клубы, какие-то женские круги, да, там еще что-то. Какие-то объединения. Это важно. Этим надо заниматься. Да, согласна. Этого
1: очень не хватает в обществе вообще каждой девушки.
0: Дорогая моя, спасибо тебе за такую беседу. У меня всегда финалит гость что бы ты хотела оставить? Какое аудиопослание нашим
1: слушателям? Каждая женщина в этом мире прекрасна, самодостаточная, сильна. И если возле тебя есть тоже женщина, знаешь, что она такая же. А если вы объединитесь и будете друг друга поддерживать, ваша сила в 10 раз станет мощнее. Поэтому давайте ценить, любить друг друга, ценить женщин. Мы все охуенные, классные довольны, счастливые, и нас ждет прекрасное будущее. Каждую женщину обняла, приподняла. И спела ⁇ Аллилуйя! ⁇ Аллилуйя! ⁇ Спасибо тебе большое, и мы прощаемся. Спасибо тебе. Всем пока. Пока-пока.